0: Oh, oh, oh. Chefin bitte in OP.
1: Hallo liebe HörerInnen, willkommen zum Gündcast der unzensierten Sprechstunde. Wir sitzen hier wie immer im Bereitschaftszimmer des Auguste Victoria Klinikums in Berlin Schöneberg, wo Professor Dr. Mandy Mangler, die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe leitet und uns alle Fragen beantwortet. Hallo Mandy.
2: Hallo, herzlich willkommen.
1: Und ich bin Esther Kogelbohm vom Tagesspiegel. Wir sitzen heute zu dritt hier. Wer die dritte Person ist, dazu komme ich gleich. Sie ist jedenfalls nicht unsere wunderbare Kollegin Anna Kemper vom Zeitmagazin, denn sie befindet sich gerade leider auf einer Dienstreise. Wir winken zu ihr nach Spanien.
2: Ja, und ich freue mich auf jeden Fall schon auf unser heutiges Thema. Es wird super spannend.
1: Genau, denn heute besprechen wir ganz spezifisch Schwangerschaften bei Transmännern und darauf freue ich mich auch sehr. Aber Mandy, bevor wir anfangen, lass uns doch nochmal die Begriffe klären. Was ist denn eigentlich eine queere Schwangerschaft?
2: Also queer ist erstmal ein Sammelbegriff für all die Menschen, die nicht heterosexuell sind oder sich nicht mit dem Geschlecht definieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Und das bezeichnet man als trans. Und queere Menschen werden vor allem auch im Gesundheitssystem immer noch diskriminiert. 2008 hat der US-Amerikaner Thomas Beatty als erster Transmann seine Schwangerschaft öffentlich kommuniziert und in Deutschland kann es gebärende Männer rein rechtlich sogar erst seit Januar 2011 geben. Seitdem müssen Transmänner sich nicht mehr sterilisieren lassen, bevor sie also ihren Personenstand juristisch korrekt ändern lassen können zu einem männlichen Personenstand. Und Männer, die Kinder gebären, durchkreuzen natürlich unser gewohntes Verständnis von Geschlecht und diesem binären System, dem wir ja irgendwo unterliegen. Und die meisten Menschen haben deshalb erstmal Mühe, sich das vorzustellen. Und deswegen war mir das auch wichtig, nochmal einen Blick auf queere Schwangerschaften zu werfen.
1: Ja, das wollen wir aber natürlich nicht alleine machen, das könnten wir ja auch nicht. Denn ähm, Mandy, dir und mir fehlt es natürlich an den Perspektiven und Erfahrungen, die Betroffene haben. Und deswegen sind wir sehr, sehr stolz darauf, dass wir heute einen Gast haben und zwar Ben. Hallo Ben.
0: Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr hier zu sein. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
2: Ja, wir freuen uns auch, dass du hier bist, Ben. Und du bist extra zu uns angereist, zu uns hier in das Dienstzimmer. Vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Und ich finde es wirklich wahnsinnig toll, dass wir jetzt den ersten Mann im günncast haben. Seit all den Jahren, die wir hier schon gemeinsam sitzen, ist es tatsächlich der erste Mann. Was für eine Premiere. Ben, magst du dich vielleicht mal vorstellen?
0: Hallo, ich bin Ben. Ich bin 40 Jahre alt, habe zwei Kinder geboren und bin vor etwa zehn Jahren transitioniert.
1: Ben, bei deiner Geburt vor, sage und schreibe, 40 Jahren, was man dir nicht ansieht, wurde dir das weibliche Geschlecht zugewiesen. Du hast aber irgendwann festgestellt, dass du ein Mann bist. Kannst du uns einmal diesen Prozess erzählen?
0: Das ist tatsächlich eine ziemlich komplizierte Frage, weil Geschlecht komplex ist. Auf der Fortpflanzungsebene bin ich äh, weiblich quasi, aber mein soziales Geschlecht liegt außerhalb dessen. Und das habe ich schon sehr früh gemerkt, aber die Art, wie mir Geschlecht erklärt worden ist, als ich sehr klein war noch, war halt anhand der Genitalien. Und ich denke, das ist wahrscheinlich immer noch sehr häufig der Fall, dass Geschlecht so erklärt wird. Und das hat dann bei mir sehr lange gedauert, bis ich mir das erste Mal die Frage gestellt habe, welches Geschlecht ich eigentlich habe, wenn ich einfach mal außer Acht lasse, welchen Körper ich gerade habe. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich mich tatsächlich als männlich wahrnehme und nicht als weiblich.
1: Kannst du das altersmäßig ein bisschen eingrenzen? Also in welchem Alter warst du da, als es dir auf einmal wie Schuppen von den Augen gefallen ist?
0: Da war ich bereits Anfang 30
1: das ist ganz schön spät, oder?
0: Genau, also ich bin ja auch in einer Zeit aufgewachsen, ich bin in den 80er Jahren geboren, in der Transpersonen gar nicht in der Öffentlichkeit vorkamen. Bis ich überhaupt mitbekommen habe, dass es Transpersonen gab, da war ich Anfang 20. Also es gab gar keinen Begriff dafür. Ich habe am ehesten so gelebt, wie man das heute vielleicht als nicht-binär bezeichnen würde, bis zu dem Zeitpunkt. Das heißt also, ich habe mich geschlechtlich eher uneindeutig gekleidet und... Ich habe auch in der Pubertät eigentlich schon auch gemerkt, dass mein Körper sich nicht so entwickelt, wie ich mir das wünsche und konnte mir auch nicht erklären, woher diese anderen Vorstellungen, die ich hatte, kamen. Hab das war auch nicht geschlechtlich zugeordnet. Also ich habe einfach gemerkt, ich hätte gerne mehr Muskeln, mein Hals war mir nicht breit genug. Ich habe mir gewünscht, dass meine Stimme so tief wie möglich sein kann. Es gibt ja auch bei allen Personen einen Stimmbruch, also entweder einen kleinen oder einen großen. Und da hatte ich halt eben gehofft, dass ich möglichst viele Töne mitkriege quasi mhm. Und erst später habe ich das dann richtig einordnen können, also dass ich tatsächlich mir einfach gewünscht habe, eigentlich männlich auszusehen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, mit Anfang 20 hast du zum ersten Mal eine Transperson bewusst wahrgenommen. Kannst du dich noch an den Moment erinnern? Wo war das? In welchem Zusammenhang?
0: Also das erste Mal war eigentlich ein digitales Treffen. Damals habe ich lesbisch gelebt und ich war in Frauen-Chaträumen einfach. Und dort hatte sich eine Person mir anvertraut, dass sie trans ist. Und wir haben halt eben über das Thema gesprochen, weil sie einfach die Erfahrung gemacht hatte, viel ausgeschlossen zu werden aus Frauenräumen. Und sie war auch sehr vorsichtig tatsächlich. Und erst ein paar Jahre später habe ich eine Dokumentation im Fernsehen gesehen über trans männer die hieß Satan Comfort und ist eine ziemlich tragische Dokumentation, weil der Protagonist tatsächlich ein Gebärmutterkrebs am Ende stirbt. Mm. Das heißt also, mein erster Kontakt damit war natürlich dann nicht so positiv und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch immer noch nicht, wie das eigentlich funktioniert, auch mit einer medizinischen Transition oder dass es das überhaupt gibt. Ich dachte, das sind einfach Menschen, die haben echt Glück gehabt, dass sie halt ebenso maskulin aussehen. Die haben einfach Glück gehabt und ich nicht.
2: Mm -hmm. <lacht> ja, das ist interessant, weil es natürlich mir als als Ärztin klar macht, wie viel Potenzial und vielleicht auch Brisanz darin liegt, mit Menschen darüber zu sprechen und Wege vielleicht zu finden für die Person.
1: Ben, bei dir war es irgendwann so, dass du dich ganz klar für eine Hormonersatztherapie entschieden hast. Das heißt, du hast deinem Körper Testosteron zugeführt. Wann hast du mit der
0: Therapie begonnen? Seit Mai 2015 mit Unterbrechungen für die Schwangerschaften.
1: Mhm. Mandy, kannst du uns vielleicht mal erklären, was Testosteron überhaupt ist und was es im Körper bewirkt?
2: Also Testosteron ist ein Hormon, was im Prinzip alle Menschen in sich haben. Egal, ob sie jetzt Eierstöcke oder Hoden haben. Aber es liegt nahe, dass Östrogen bei Menschen mit Ovarien höher ist im Körper und Testosteron bei Menschen mit Hoden. Und jetzt ist es so, dass man Testosteron zuführen kann, zum Beispiel über ein Gel. Das wird dann auf die Haut geschmiert und dabei kommt es dann zur Verringerung der Östrogenproduktion bei Menschen, die normalerweise Eierstöcke und Östrogen im Körper haben. Und das kann dann zu körperlichen Veränderungen führen, die natürlich auch gewollt sind, zum Beispiel zu männlich geprägten Haarwuchs oder einer tieferen Stimme. Und es gibt auch Veränderungen des Fortpflanzungssystems, also zum Beispiel, dass sich die Menstruation ändert, weniger wird oder ganz ausbleibt. Und ich sage immer gerne, ja, es interessiert nicht, welches Organ ich zwischen meinen Beinen habe, aber wir sind nun mal im gynäkologischen Podcast und weil wir auch über Schwangerschaft sprechen, ist es vielleicht wichtig, damit unsere HörerInnen das verstehen.
0: Bei mir ist es so, dass ich einen Uterus habe, eine Vulva, ein Vagina und Eierstöcke. Das heißt, ich habe mich dazu entschieden, diese Organe zu behalten und keine Operation durchzuführen.
1: Und kannst du uns erklären, warum du dich dafür entschieden hast, die zu behalten?
0: Das hat verschiedene Gründe. Einer davon war tatsächlich, dass ich mir frei halten wollte, tatsächlich eigene Kinder zu bekommen. Ein anderer Grund ist natürlich, dass Operationen große Eingriffe in den Körper sind und ich mit möglichst wenig Narben leben möchte. Und auch ist es so, dass die Operationen der Genitalien nicht zu einem Ergebnis führen, das genau gleich ist, wie wenn man damit geboren wäre. Und ich persönlich wäre mit einem Penoid statt einem Penis nicht so zufrieden.
1: Ich muss jetzt mal fragen, stellvertretend für viele, die das bestimmt nicht wissen, was ist ein
0: Penoid? Das ist ein quasi operativ aufgebauter Penis, der aus körperlichen Teilen besteht, die entnommen worden sind, um den Körper umzustrukturieren.
1: Und du hast dich entschieden, eigene Kinder zu kriegen. Das war dir immer schon wichtig, war immer schon ein Wunsch von dir? Oder ist der erst ähm, so mit deinen Zwanzigern in dir gereift?
0: Bei mir persönlich war es so, dass eigene Kinder kriegen, unabhängig jetzt von dem Vorgang, wie man sie bekommt, immer eine Möglichkeit war, die in meinem Hinterkopf war. Und das erste Mal, dass ich wirklich einen sehr konkreten Kinderwunsch hatte, wo ich gesagt habe, ja, jetzt bin ich eigentlich bereit und ich würde das wirklich gerne haben, also Kinder haben und äh, Vater sein, war, als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Das war 2016.
1: Wenn das bedeutet, du warst ein Jahr in der Transition, als du deinen Partner kennengelernt hast. Und ich nehme an, dann war wahrscheinlich relativ schnell klar, ob ihr gemeinsam Kinder haben möchtet oder nicht. Oder war das dann ein Prozess?
0: Nein, das war tatsächlich ein Prozess. Das war auch nichts, was mir im ersten Moment klar war, als ich ihn kennengelernt habe. Das äh, hat sich dann innerhalb der äh, Beziehungszeit, die wir miteinander hatten, erst ergeben. Und äh, wir hatten dann auch einen längeren Prozess, in dem wir abgewogen haben, ob wir gemeinsam Kinder bekommen wollen oder nicht. Und das hat mir gleichzeitig natürlich auch die Zeit gegeben, mich selber zu informieren, was ist eigentlich möglich.
1: Genau, weil unsere Frage wäre natürlich jetzt, ähm, wie stellst du fest, ob du fruchtbar bist als Transmann? Äh,
0: ist genauso schwierig wahrscheinlich wie bei allen anderen Menschen. Das weiß man vorher tatsächlich nicht, bevor man es ausprobiert oder bevor man Untersuchungen macht. Ich habe auch am Anfang meiner Transition, die ja 2015 war, noch sehr, sehr widersprüchliche Informationen bekommen über Testosteron. Ich habe damals auch die Leitlinien vom Medizinischen Dienst gelesen und ich habe mit Ärzten gesprochen, habe mich auch auf Webseiten der Verbände und gemeinnützigen Organisationen informiert. Und dort stand eigentlich fast überall, man soll auf jeden Fall mit dem Kinderwunsch abschließen, bevor man die Transition macht. Damals war ich noch mit einer Frau zusammen, das heißt also, da war dann die automatische Annahme, dass sie wahrscheinlich das Kind austrägt. Das hat dann manche Sachen erleichtert für uns, weil wir dann unter dem Radar geblieben sind quasi. Weil tatsächlich überhaupt zu erzählen, dass ich einen Kinderwunsch eventuell habe oder nicht damit abgeschlossen habe, hätte potenziell meine Transition verzögern können, weil nach den Leitlinien des medizinischen Dienstes das vorher geklärt oder abgeschlossen sein muss. Und das war für mich eine ganz schlimme Vorstellung in dieser Rolle, die sich total unauthentisch für mich gefühlt hat, vor allem nachdem ich die Selbsterkenntnis über mich selber hatte, weiterzuleben. Das war mir unerträglich und ich hätte mich immer zuerst für die Hormone entschlossen tatsächlich und dann erst für einen Kinderwunsch was äh, natürlich auch tragisch ist und vorhin wurde ja auch erzählt, dass bis 2011 es gar nicht möglich war, als Transperson nach der Transition schwanger zu werden, wenn man auch rechtlich transitioniert sein wollte, also staatlich anerkannt quasi oder Personenstand wechseln wollte. Und es ist tatsächlich so, wenn ich zufällig vor 2011 diesen Prozess gehabt hätte, dann hätte ich heute keine Kinder und das finde ich tatsächlich sehr bitter.
1: Denkst du auch manchmal an die vielen Menschen, die eben deswegen keine Kinder kriegen konnten? Oder kennst du tatsächlich welche, für die das so ein harter Einschnitt war?
0: Ja, kenne ich, habe ich persönlich kennengelernt. Ähm, und sie wären ganz wunderbare Eltern mhm. geworden. Viele Menschen versuchen das dann zu rechtfertigen mit: man kann ja adoptieren. Das ist auch richtig. Aber es ist nicht für alle Paare möglich zu adoptieren. Es gibt sehr, sehr hohe Anforderungen an Adoption. Man muss auch eigentlich relativ vermögend sein oder ein sehr gutes Einkommen haben, damit man diese Ansprüche überhaupt bedienen kann. Und äh, dann ist es ja auch so, dass es Menschen, die fruchtbar sind, freigestellt sein sollte eigentlich, ob sie ihre eigenen Kinder haben oder nicht. Mandy,
1: wie sieht denn das aus medizinischer Sicht aus? Gibt es irgendwelche Studien, die sich tatsächlich mit den Auswirkungen von so einer Testosteronbehandlung auf die weibliche Brust- und Gebärmutter befassen?
2: Ja, ich finde das ganz interessant, was du sagst, Ben, dass es eben so eine Art Minderdaten gibt. Also es gibt nicht genug Studien, die die Auswirkungen der Testosteronbehandlung auf die Brust- und Gebärmutter richtig abbilden. Und es gibt sogar zum Teil widersprüchliche Daten. Und deswegen hatte man dir dann empfohlen, den Kinderwunsch zu klären, bevor man Testosteron dann eben verschrieben bekommt. Und ja, es ist sehr interessant, dass die Einnahme von Testosteron zu Veränderungen des Menstruationszyklus führt. Und das kann man auch in der sehr guten S3-Leitlinie zur Diagnostik, Beratung und Behandlung im Kontext von Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Transgesundheit nachlesen. Und sie ist ähm, so 2018 erstellt worden. Und da wird klar und ist auch festgehalten, dass auch nach Testosteroneinnahme man seine Fertilität noch umsetzen kann und äh, schwanger werden kann. Und Transmänner, die keine Entfernung der Gebärmutter oder Eierstöcke hatten, sollten weiterhin Verhütungsmittel verwenden, wenn sie vaginal penetrativen Sex haben und eine Schwangerschaft vermeiden wollen.
1: Wir reden hier ja immer auch viel über Risiken und Nebenwirkungen. Gibt es denn auch Risiken, die mit der Einnahme von Testosteron verbunden sind eigentlich?
2: Auch da sind die verfügbaren Daten begrenzt, aber es scheint nicht so, dass Testosteron als Hormonersatztherapie jetzt das Risiko von Gebärmutter, Eierstöck oder Brustkrebs erhöht. Und früher wurde angenommen, dass eine Testosteronbehandlung die Gefahr von Tumorbildung an Uterus- oder Eierstöcken erhöht. Aber aktuelle Studien zeigen hier keinen Zusammenhang. Ben, ich frage mich, haben
1: eigentlich Transmänner insgesamt eher schlechtere Chancen, schwanger zu werden? Und wie lief es bei dir persönlich mit dem Schwangerwerden ab? Wurdest du relativ unkompliziert schwanger oder hast du da eine längere Geschichte hinter
0: dir? Bei uns persönlich, und ich sage bewusst uns, weil das ja immer an zwei Partnern liegt mit der Fruchtbarkeit, war es tatsächlich sehr einfach. Also wir waren für unser Alter überdurchschnittlich äh, äh, fruchtbar <lacht> äh, in beiden Schwangerschaften, genau. Ich habe äh, mich aber vorher dazu ein bisschen informiert. Wie Mandy schon gesagt hat, gibt es halt wirklich furchtbar wenig Studien insgesamt zu dem Thema. Also medizinische vor allem gibt es ganz wenige. Ich habe aber ganz viele Menschen kennengelernt durch Online-Communities, die den gleichen Weg gegangen sind, einfach aus dieser Notwendigkeit heraus, sich zu informieren und nicht ganz alleine mit diesen Fragen zu sein und auch die Erfahrungen zu tauschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dabei fällt insgesamt auf, also es gibt ja auch dort Menschen, die zum Beispiel einen medizinischen Hintergrund haben oder einen Hebammenhintergrund haben, die das auch beobachtet haben, dass es so zu sein scheint, dass die Fruchtbarkeit nach einer Testosterontherapie, wenn man das Testosteron absetzt, ungefähr der Fruchtbarkeitsquote auch der Normalbevölkerung entspricht.
1: Das finde ich interessant, was du gesagt hast, dass du äh, viele Informationen eben hast, auch aus der Community. War das nur eine Community hier in Deutschland oder bist du da auch vernetzt mit anderen Personen auf der ganzen Welt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. 2016, 17, als ich angefangen habe, mich zu informieren, gab es in Deutschland keine Community dazu. Gar also keiner. es gab eine Trans-Community, aber es gab gar keine Community von Menschen, die tatsächlich gerne schwanger werden wollten nach der Transition. Und äh, ich habe ganz viel gesucht, auch äh, bei den Verbänden und Vereinen und in Selbsthilfegruppen und nichts dazu gefunden. Und ich hatte einfach wahnsinniges Glück, weil mein Mann aus einem anderen Land kommt, in dem er zufällig in der ehrenamtlichen Tätigkeit im LGBTIQ-Bereich jemanden kennengelernt hatte, der dann in seinem Land auch öffentlich gemacht hatte, dass er nach der Transition Kinder bekommen hat. Und mit der Person konnte ich dann tatsächlich ganz am Anfang von meinem Prozess auch sprechen, alle meine Fragen stellen. Und der war halt, weil er sehr aktiv war, super gut vernetzt und hat mich dann direkt auch in so eine Online-Community gebracht von Menschen aus der ganzen Welt, die halt auch nach der Transition eigene Kinder austragen wollten oder ausgetragen haben. Und da sind halt eben, in dieser Gruppe sind halt eben mehrere hundert Menschen. Insofern gibt es tatsächlich da ein gutes Community-Wissen.
2: Ben, wenn ich so die medizinischen Datenbanken mir angucke und dann suche, wie viele äh, Personen sind den gleichen Weg gegangen wie ihr, dann finde ich so Fallberichte oder kleinere Case-Serien zu so ein paar Dutzend Menschen weltweit. Wie schätzt du diese Zahl ein oder kannst du die in einem größeren Kontext nochmal neu sortieren und was ist dein Eindruck zu dieser Zahl?
0: Also ich weiß, dass ich ohne mich aus dem Fenster zu lehnen sagen kann, dass es auf jeden Fall mehr als tausend sind. Mhm. Weil, Weltweit. Weltweit, ja mhm. genau. Ähm, weil ich weiß, dass es für Australien tatsächlich irgendeine Art von Erhebung gibt, wo sie das tatsächlich festhalten können. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Daten der letzten Jahre sind, aber davor gab es halt eben schon Daten, die zugänglich sind. Und daher weiß man das, weil das Problem ist halt auch die Erhebung dieser Daten. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich als Mann in ein Krankenhaus gehe und ich gebäre mein Kind, spätestens bei der Anmeldung des Kindes im System, müssen sie aufgrund der Datenverarbeitung mein Geschlecht ändern, kurzzeitig. Das heißt, festgehalten wird, dass eine Frau geboren ja. hat und nicht, dass ein Mann geboren hat. Mhm. Und nach der Geburt meines Kindes hatte das wie jedes andere Kind auch eine Geburtsurkunde erhalten. Und aufgrund der Gesetzeslage in Deutschland war es dem Standesbeamten nicht möglich, mich selber, wie jetzt meine amtlichen Dokumente sind, als gebärende Person einzutragen. Der Standesbeamte musste mich mit meinem äh, Geburtsnamen, auch bekannt, in der ja als Deadname häufig, also mhm. weil, weil sein Name ist, den man tatsächlich eigentlich auch aktiv vermeidet, weil er einen an viel Leid und Schmerz erinnert, musste er mich mit diesem Namen eintragen in die Geburtsurkunde und auch mit dem Geschlecht als Mutter das heißt, da also steht Mutter, Doppelpunkt, und dann mein alter Name und dann ein neuer Nachname. Das heißt, bei meinen Kindern steht da eine Person, die hat so rechtlich nie existiert.
1: Sag mal, ich habe mal eine kurze Zwischenfrage. Ben. wie fühlst du dich dann dabei? Also ich stelle mir das extrem schmerzhaft vor.
0: Das war, ehrlich gesagt, ganz schrecklich für mich. Ich hatte mich vorher schon informiert, also vor der Geburt, wie das dann laufen würde. Und das war... Wie so ein Damoklesschwert, was über die zweite Hälfte meiner Schwangerschaft hing tatsächlich. Und das hat mehrere Gründe. Also einer der Gründe ist natürlich, dass ich viel dafür gemacht habe. Also ich musste den Gerichtsprozess um meinen Personenstand, der mir eigentlich zustehen sollte, selber bezahlen zum Beispiel. Ich musste also viel dafür machen, dass ich staatlich als ich selber anerkannt werde. Und dann hat mir der Staat quasi gesagt, hey, aber wenn du gebürst, <lacht> dann bist du ja doch eine Frau. Und wir behandeln dich auch so. Du kriegst kein Dokument, was irgendwie auf eure Situation passt. Und das war für mich sehr schwierig. Aber auch dieses Wissen darüber, dass meine Kinder, sobald die irgendwann mal ihre Geburtsurkunde in den Händen haben, und man braucht die ja an irgendeinem Punkt in seinem Leben, seine eigene, dann sehen sie spätestens dann, dass unser Familienkonstrukt, unsere Konstellation nicht erwünscht ist und dass es offenbar irgendwie von Richtern oder vom Staat als so etwas Schreckliches angesehen wird, dass jemand äh, trans ist und transitioniert ist, dass man das kaschieren muss und tatsächlich ausradieren muss in der Geburtsurkunde und in der offiziellen Dokumentation. Und das ist halt tatsächlich auch, um auf die andere Frage zurückzukommen, halt eben der Gründe, warum das auch so schwierig nachvollziehbar ist in Deutschland, wie viele Menschen eigentlich gebären, die tatsächlich einen männlichen Personenstand haben. Weil wir werden tatsächlich wortwörtlich ausradiert. Also hm. Erasure findet statt halt eben. Also es wird so getan, als ob es uns nicht gäbe.
1: Wir haben schon oft darüber geredet, wie wenig Frauen in Studien repräsentiert werden und zum Beispiel das große Thema ist ja immer der Herzinfarkt. Ja, wenn mhm. ich als Frau in eine Klinik komme mit gewissen Symptomen, ist es unwahrscheinlicher, dass bei mir ähm, tatsächlich die richtige Diagnose gestellt wird. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das natürlich für dich, Ben, nochmal eine ganz andere Nummer ist als Transperson, weil es eben noch weniger Daten gibt, noch weniger Studien, noch weniger Erfahrung allgemein.
0: Ja, das ist richtig. Also zum Beispiel beim Thema Herzinfarkt wüsste ich jetzt gar nicht, worauf muss ich gucken. Auf die Leitlinien oder die Punkte für Menschen, Männer. Ich sage das jetzt ein bisschen sarkastisch, weil das ja so formuliert ist, als ob das alle beträfe quasi. Oder achte ich jetzt auf die Symptome, die üblicherweise eher bei Frauen auftreten? Und dann habe ich persönlich das Glück, dass ich einen Hintergrund als Biochemiker habe, weil ich kann dann zumindest darüber nachdenken, ob etwas vielleicht eher hormonelle Gründe hat oder nicht. Aber die meisten aus meiner Community können das nicht und es wird halt eben auch zu wenig in Studien darauf geachtet, sind Transpersonen dabei gewesen überhaupt in der Studie oder nicht und was bedeutet das. Und das finde ich enorm schade, weil ich meine, die Inklusion von Transpersonen in Studien und auch die Analyse dieser Gruppen könnte Fragen beantworten, die wir so sonst nicht einfach beantworten können. Weil wir halt eben Menschen haben, die dann einen bestimmten Chromosomensatz haben, aber gleichzeitig ein anderes Hormonsystem. Mhm. Und dann können wir vielleicht auch besser herausfinden, liegt das jetzt, woran liegt es jetzt eigentlich, dass mhm. es unterschiedlich ist.
2: Ja, das hätte einen hohen wissenschaftlichen Mehrwert auf jeden Fall, weil wir da Körpersysteme nochmal ganz anders betrachten könnten. Und ja, ich glaube, das ist, ähm, da muss noch viel Bewusstsein geschaffen werden in der Medizin, um diese Fragen auch zu stellen und dann zu untersuchen.
1: Wenn, als du dich entschieden hast, du möchtest, Kinder, was war dann der erste Schritt, den du unternommen hast und vielleicht auch die weiteren Schritte kannst du uns einmal durchführen durch diese erste Zeit?
0: Das Erste, was ich gemacht habe, ist tatsächlich, dass, dass das Ruhe abzusetzen. Das war bei mir ziemlich schwierig und zwar nicht aus den Gründen, die man wahrscheinlich vermutet. Ich habe viele Fragen bekommen, zum Beispiel, wie gehst du damit um, dass der Körper sich wieder verändert, dass äh, der verweiblicht, dass... Äh, du vielleicht irgendwann nicht mehr als Mann von Fremden gelesen wirst. Und das waren natürlich Dinge, die mich auch beschäftigt haben. Aber für mich persönlich war das Schwierigste tatsächlich, was macht der Hormonwechsel mit meiner emotionalen Welt? Und zwar, wie verarbeite ich dann Gefühle? Das ist unterschiedlich und individuell. Also nicht alle Transpersonen reagieren gleich auf Hormone und auch nicht alle Cis-Personen. Und da ich jemand bin, der sowieso zu Depressionen neigt, verstärkt das bei mir das Risiko für Depressionen erheblich, wenn ich unter Östrogen hauptsächlich bin. Unter Testosteron kann ich viel unmittelbarer auf Situationen reagieren, einfach weil ich tatsächlich das direkt fühle. Und für uns war es deswegen sehr, sehr wichtig, dass wir die Zeit möglichst kurz halten, in der wir versuchen, Kinder zu bekommen. Auch auf Anraten des gynäkologischen Endokrinologen, der mich behandelt, haben wir ein Spermiogramm gemacht, zum Beispiel vorher, einfach um Dinge auszuschließen die vielleicht dafür sorgen könnten, dass es länger dauert oder vielleicht gar nicht möglich ist.
1: Ben, ja, darf ich dich da einmal unterbrechen, weil das finde ich wirklich total spannend. Also als Cis-Frau weiß ich, dass ich in meinen Frühschwangerschaften komplett out of control war, wegen der verschiedenartigsten Hormonneukonstellationen. Jetzt stelle ich mir vor, dass bei dir eben noch eine zusätzliche Dimension dazu kommt. Du hattest die Hormone, mit denen du vertraut warst und mit denen du sehr gut leben kannst, nicht mehr. Zusätzlich kamen die anderen Hormone noch dazu. Wie war das für dich?
0: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und es war auch tatsächlich so, dass viele Leute, mit denen ich vorher gesprochen habe, also behandelnde Ärzte, auch diese Vermutung hatten, die du gerade äußerst, also dass es vielleicht besonders schwierig sein könnte. Und auch das ist natürlich eine sehr individuelle Antwort, also nicht jeder reagiert gleich auf ja. Schwangerschaft oder so. Und bei mir persönlich war es tatsächlich gerade andersrum. Also ich habe gemerkt, dass sie extreme Schwierigkeiten offenbar hatte mit dem ständigen Hormonwechsel, wenn man menstruiert, also es geht ja ständig hin und her. Und bei der Schwangerschaft ist es ja so, das geht, also es verändert sich sehr stark und es wird sehr intensiv, aber das geht über einen längeren Zeitraum. Und offenbar konnte ich damit besser funktionieren im Alltag als mit der Zeit vor der Schwangerschaft.
2: Mhm.
0: Also mir ging es damit tatsächlich besser und ich war auch überrascht davon
1: wie bei jeder Person, die einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält. Wie war das für dich? Hast du dich super gefreut? Hast du gesagt, okay, jetzt aber schnell durch die neuen Monate, damit ich wieder ich selbst werden kann? Oder wie war das
0: für dich? Ich äh, beantworte die Frage erstmal für meinen allerersten Schwangerschaftstest. Da war ich äh, super glücklich. Also das äh, war ein ganz besonderer Moment, den ich wahrscheinlich auch nie vergessen werde, und auch für meinen Partner. Wir haben das nämlich gemeinsam gemacht. Also wir haben alles in der Schwangerschaft gemeinsam gemacht, was halt geht. Und die ersten Tage danach haben sich auch sehr besonders angefühlt. Also weil das erste Mal auch im emotionalen Bewusstsein auch tatsächlich war, hey, wir bekommen ein Kind. Oder vielleicht bekommen wir ein Kind. Vorher war das natürlich ein Plan. Aber das ändert was, also zumindest bei mir hat das viel geändert, dass man tatsächlich in der Situation drin steckt und dann auch vielleicht das erste Mal kalte Füße kriegt und sich denkt, oh, jetzt können wir da nicht mehr raus, das können wir jetzt nicht einfach stoppen. <lacht> <lacht> jetzt, ist, äh, jetzt ist der Punkt äh, von äh, No Return quasi, ja. Und ich habe das am Anfang so verklausuliert ausgedrückt, weil ich tatsächlich, also die erste Schwangerschaft hat nicht gehalten. Und ich habe mich dazu entschieden, das auch jetzt hier im Podcast auch durchaus zu erwähnen, weil das gehört halt eben auch eigentlich zur Normalität dazu, dass gerade wenn man, also kann auch vorher schon passieren, aber gerade, wir waren ja schon Mitte, Ende 30, das gehört dazu, dass nicht jede biochemisch feststellbare Schwangerschaft halt eben tatsächlich auch bleibt. Mhm. Bei der ersten intakten Schwangerschaft war natürlich dann das Gefühl ganz anders, weil wir natürlich vorher die Erfahrung gemacht hatten von, es ist nicht geblieben. Und dementsprechend waren wir dann auch immer noch sehr vorsichtig skeptisch mit unseren Gefühlen. Dann, als es tatsächlich bei der mhm. später, wussten wir dann, intakten Schwangerschaft ein positives äh, Ergebnis gab. Halt. Mhm.
1: Hattest du äh, dir schon vor der Schwangerschaft einen passenden Gynäkologen oder eine Gynäkologin gesucht? Der oder dem du vertrauen konntest oder hast du das tatsächlich erst mit positivem Schwangerschaftstest gemacht?
0: Vor der Schwangerschaft hatte ich tatsächlich eine transsensible Gynäkologin, die mir in einer Selbsthilfegruppe empfohlen worden war. Allerdings war die innerhalb der Stadt umgezogen und war dann schwieriger für mich erreichbar. Und da habe ich gemerkt, dass es für mich einfach nicht umsetzbar ist, dreimal pro Woche eineinhalb Stunden hinzufahren und wieder eineinhalb Stunden zurück. Ich habe dann versucht, einen Gynäkologen oder eine Gynäkologin bei mir in der Nähe zu finden. Und das war aber nicht so einfach. Mhm. Ich habe extra alle Praxen durch telefoniert vorher, weil ich schon wusste, es gibt viel Unsicherheiten bei ÄrztInnen darüber, ob sie äh, Transpersonen behandeln wollen... Und obwohl ich sogar alles durchtelefoniert habe und genau geklärt habe, auch telefonisch, wie jetzt mein Körper ist, also sehr ins Detail gehen musste auch, war es trotzdem so, dass äh, einmal kam mein Mann und ich zu einer gynäkologischen Praxis, wo wir dann, obwohl wir dann einen Termin hatten und alles vorher geklärt war, dann trotzdem die Sprechstundenhilfe uns irgendwie in ein Hinterzimmer mitgenommen hat, um uns dann zu sagen, dass der Arzt uns nicht sehen wird. Was?
1: Das gibt es nicht. Oh. Das ist...
0: Das war überhaupt nicht schön. Mit welcher Begründung? Die Begründung war, er könne keine Transpersonen äh, behandeln. Und dass ich organisch bei den wichtigen Organen, um die es überhaupt geht, genauso war und auch hormonell genauso war mhm. wie alle anderen PatientInnen, die er hat, war für ihn völlig nebensächlich. Und es ähm, war insgesamt eine sehr unschöne Situation, weil wir halt eben tatsächlich... Diskriminierung erlebt haben. Also Ärzte dürfen eigentlich nicht entscheiden mhm. anhand von körperlichen Merkmalen, wie mir gefällt die Nase nicht oder mir gefällt nicht, dass jemand mal Testosteron irgendwann genommen hat, äh, jemanden nicht zu nehmen. Nicht, wenn es nicht einen wirklich guten Grund dafür gibt. Und es gab bei mir de facto einfach keinen guten Grund, mich abzulehnen aufgrund meiner vorangegangenen Transition, weil ich rechtlich irgendwie ein Mann bin oder so. Das ist, wird auch von den Krankenkassen übernommen. Es gibt dazu Gerichtsentscheidungen.
1: Wie hast du dann jemanden gefunden, bei dem du dich wohlfühlst?
0: Ich äh, hatte ja wie gesagt durchtelefoniert und dann gab es noch eine zweite Praxis, immerhin, die auch bereit war, mich zu sehen und die aber dann auch eine große Gemeinschaftspraxis war, wo sie intern dann auch gefragt haben, wer würde sich dazu bereit fühlen. Ich erzähle das so, weil für mich war das alles eine sehr unangenehme Erfahrung, weil ich war in erster Linie, war ich jemand, der schwanger werden wollte, eine schwangere noch nicht schwangere oder nicht mehr schwangere Person, aber... Einfach ein Mensch und ich fühlte mich halt wie eine ganz exotische Spezies, die irgendwie sehr vorsichtig erfragen muss, ob sie irgendwo teilhaben darf, obwohl ich angewiesen war auch auf medizinische Versorgung. Also ich hatte wirklich Horrorszenarien in meinem Kopf von, was ist, wenn ich keinen Gynäkologen jetzt finde, weil ich so viel Ablehnung erfahren habe, mache ich eine Schwangerschaft auch ohne medizinische Betreuung. Weil das stand
1: für dich wirklich zur Debatte das war in dem Moment. Für, das stand das war für mich ja. zur Debatte,
0: weil ich wusste halt eben, nachdem ich die Erfahrung gemacht hatte mit der mhm. Fehlgeburt und ich muss so viel fahren, dass viel fahren für mich allein aus finanziellen, existenziellen Gründen halt auch keine gute Möglichkeit war. Da fühlte ich mich in einer Situation, in die kein Mensch eigentlich sein sollte halt eben. Also ich finde das total wichtig, dass man medizinische Betreuung bekommt. Und ich bin sehr dankbar, dass es dann doch funktioniert hat auch und äh, sich jemand gefunden hat.
1: Ja, willkommen zum zweiten Teil des güncast mit Ben. Wir treffen uns heute nochmal wieder, weil wir davor ganz schnell auseinanderfliegen mussten, weil wir alle unterschiedliche Termine haben. Wundert euch also nicht, wenn ab jetzt die Tonqualität ein bisschen anders ist, denn Ben ist uns digital zugeschaltet. Und wir würden natürlich super gerne wissen, wie lief diese erste Schwangerschaft bei dir ab, Ben?
0: Ja, wie lief meine erste Schwangerschaft? Ähm, wahrscheinlich ganz ähnlich wie andere Schwangerschaften oder ganz anders wie andere Schwangerschaften. Das ist ja immer sehr individuell. Für mich war es so, dass ich das in der Anfangszeit als sehr surreal erlebt habe tatsächlich. Ich wusste, ich bin schwanger und habe das aber nur so richtig fühlen können, wenn wir bei der Gynäkologin waren und sie einen Ultraschall gemacht hat. Und dann konnte ich das kleine Wesen auf dem Bildschirm sehen, wie es sich bewegt und alles. Und äh, das war dann für mich sehr, sehr berührend und äh, wunderschön. Wolltest
1: du denn eigentlich das äh, biologische Geschlecht ähm, deiner Kinder, während du schwanger warst, schon wissen?
0: Ich grinse dabei schon ein bisschen, weil ja, das ist natürlich eine besondere Situation mit dem Geschlecht, weil ich ja meinen Geschlechtseintrag habe ändern lassen und natürlich mehr Bewusstsein vielleicht auch dafür habe, dass Geschlecht nicht unbedingt Geschlecht sein muss oder nicht übereinstimmen muss mit den Genitalien, die ein Mensch bei Geburt hat. Tatsächlich wollten wir es aber wissen, weil wir nämlich die Namenswahl so schwierig fanden und uns das zumindest ein bisschen geholfen hat, weil wir dann nur über die Hälfte der Namen nachdenken mussten. Das hatte also ganz pragmatische Gründe tatsächlich. Ansonsten haben wir eigentlich schon während der Schwangerschaft auch äh, Familien und Freunden gesagt, dass wenn sie uns was schenken wollen, was ja so üblich ist für das Kind, da wollen wir eigentlich gerne geschlechtsneutrale Farben haben. Und nicht irgendwie so eine krasse Farbdominanz nach rosa oder blau oder sowas. Und das ist tatsächlich unterschiedlich aufgenommen worden. <lacht> Inwiefern? Es gab tatsächlich einige Beschwerden. Ach, aber es sind so schöne Kleidungsstücke, äh, alles blau <lacht> und sowas. Also weil es äh, schwieriger ist, geschlechtsneutrale Farben zu finden für Babys angeblich. Ja, und das ist für manche Menschen einfach schwierig dann, ist sich mit diesem Wunsch zu arrangieren. Für uns war die Frage nach dem Geschlecht... Eher unangenehm. Ich fühlte mich ziemlich befremdet, als auch manche Transpersonen, die ich kannte aus der Community, dann so zu mir freudestrahlend, erwartungsvoll gekommen sind, gefragt haben, ob wir schon wissen, was es wird. Weil ich dachte, gerade ihr müsstet doch eigentlich ja. wissen, dass das eventuell gar nichts auszusagen hat. Ansonsten ist es so, dass wir, was das Thema Geschlecht betrifft, einfach mit dem Geschlecht erstmal namensmäßig und so und auch mit dem Pronomen einfach mit dem Geschlecht gehen was wahrscheinlich ist und äh, bei den meisten Menschen ist es ja so, dass sie cis sind und dass ihr Geschlechtsempfinden und ihre Identität irgendwie gut übereinstimmt mit den Genitalien, die sie haben und von daher gehen wir erstmal mit dem Geschlecht, das da ist, genau. Und das Kind kann ja immer noch sagen später, wenn es anders fühlt.
2: Was ich auch interessant ähm, fände, wie haben die Leute auf dich reagiert, auf diesen, ja, schwangeren Mann? Wie, wie war das?
0: Tatsächlich durchweg positiv, also ich habe ja äh, unsere Familien vorher schon ein bisschen vorgewarnt. Und äh, da war es schon so, dass äh, sich eigentlich die ja, Großeltern ins B schon gefreut haben darüber, dass sie mehr Enkel kriegen.
1: Es gibt ja diese Situation, den Klassiker, dass man ähm, in die U-Bahn steigt oder in den Bus oder so und im achten Monat ist oder im neunten Monat ist und dann äh, die Leute bestenfalls, wenn man nicht gerade in Berlin ist wie wir, also aufstehen und den Platz frei machen und so weiter. Ist das bei dir überhaupt jemals mal passiert? Ähm, oder haben die Leute gedacht, so kann, der kann ja nicht schwanger sein, ähm, also muss ich auch nicht aufstehen?
0: Ja, also das ist nie passiert, genau, weil ich eigentlich der Regel von den meisten Menschen als dicker Mann einfach gelesen worden bin. Und da kam, glaube ich, von sich aus niemand so auf die Idee, dass ich schwanger sein könnte. Ich weiß aber, dass als ich hochschwanger war, einfach weil ich so lange keine Hormon-Replacement-Therapie gemacht hatte, mein sogenanntes Passing, also wie ich aussehe und wirkte auf fremde Menschen, so ein bisschen wackelig war. Und es gab tatsächlich ein paar Menschen, die haben mich als Frau mit Bisschen Damenbart gelesen. Und die Leute, die das dann aber mitbekommen haben, die haben einfach ganz natürlich trotzdem drauf reagiert. Also war ich selber auch überrascht. Also ich hatte so ein paar Situationen, wo ich mich offenbart habe vor völlig Fremden. Einmal war es tatsächlich, weil wir Zugtickets mit Reservierung extra bestellt hatten. Weil mir war es sehr wichtig zu sitzen, weil ich halt Probleme mit der Erschöpfung auch hatte. Da war ich auch im, also hochschwanger, weiß ich was, 8. Monat oder irgendwas da war das bei der Bahn halt so, dass sie plötzlich nicht mehr den Waggon benutzt haben und dann standen wir halt doof da, wortwörtlich. Und wir waren aber direkt neben der ersten Klasse und ich habe mitbekommen, dass die Schaffnerin alle Leute unbedingt ans andere Ende des Zuges verfrachten wollte und gesagt hat, da sind noch freie Plätze. Und dann habe ich tatsächlich kurz entschlossen, der Schaffnerin gesagt, es tut mir leid, ich bin hochschwanger, wäre es vielleicht möglich, dass wir ausnahmsweise da einfach in der ersten Klasse sitzen können, ich weiß es nicht so vorgesehen. Und die hat einfach direkt gesagt, ja klar. Gar kein Problem für sie, sie können gerne hier sitzen, hat uns zu den Plätzen geführt und sie hat auch später unsere Zugtickets kontrolliert, wo ja mein männlicher Name draufsteht und hat eigentlich überhaupt nicht mit der Wimper gezuckt, gar nichts, also als ob das ganz alltäglich wäre. Ich weiß jetzt nicht, ob sie verstanden hat, was die Situation war insgesamt, aber wenn, dann war sie auf jeden Fall ganz, ja, als wäre es nichts Ungewöhnliches und das fand ich auch schön.
2: Pluspunkt für die Deutsche Bahn. Genau, Komfortpunkte. Ja, auf jeden Komfort Fall. Komfortpunkte für die Erste Deutsche klasse Bahn. klasse Punkt. Wie
1: hast du die Klinik gefunden, bei der du dann deine Babys bekommen hast? War das einfach? Bist du da durch einen, ich sage in Anführungsstrichen, normalen Prozess gegangen oder waren dir besondere Sachen und Dinge wichtig?
0: Ehrlich gesagt, am liebsten wäre mir tatsächlich eine Hausgeburt gewesen. Also für mich ist so eine Geburt, was super Intimes und wenn ich sehr starke Schmerzen habe, zum Beispiel, bin ich eigentlich gerne von möglichst wenigen Menschen umrungen quasi. Aber da das die erste Schwangerschaft war und hier in Hamburg und gerade im Süden von Hamburg ist auch die ärztliche Versorgung schwierig, habe ich gar nicht erst versucht, dass so eine Möglichkeit umgesetzt wird, sondern wir waren bei dem Infoabend eines sehr vielversprechenden Krankenhauses und das Krankenhaus ist in Rheinbeck, das ist der St. Adolfs Stift und das ist ein katholisches Krankenhaus, aber zufällig ist es so, dass dort der gynäkologische Chefarzt eine Koryphäe auf dem Gebiet der Mastektomie für Transpersonen ist. Deswegen wusste ich, dass auf der gynäkologischen Station halt ganz viele Menschen mit Gebärmutter und männlichem Personenstand liegen und dass, auch wenn da vielleicht im Geburtssaal bisher noch keiner war, zumindest alle Hebammen und die ganzen äh, Schwestern, Stationsschwestern auf der Woche alle schon mal ganz viele Menschen mit Uterus und männlichem äh, Phänotyp kennen und dass auch dort transsensibel umgegangen wird und der Wille da ist. Und ja, da haben wir uns super aufgehoben und wohlgefühlt. Das war sehr schön.
1: Wie war das dann bei dir im Wochenbett? Hast du dir vorher überlegt, ob du gerne stillen möchtest? Weil sicherlich hängt ja daran auch, ob du wieder Testosteron einnehmen kannst oder nicht, stelle ich mir so vor, als Laien.
0: Ja, ich schmunzel wieder, weil es natürlich auch dazu wieder wenig Daten gibt, die tatsächlich irgendwie wissenschaftlich erhoben werden. Genau, und die sind. müsstest
1: du uns jetzt liefern, diese Daten. Du bist unser einziger Studienteilnehmer.
0: Mit den Wissenschaftlichen <lacht> kann ich euch nicht dienen, aber ich kann natürlich sagen, wieso die Community-Erfahrungen sind. Und die Erfahrung ist eigentlich, dass man ziemlich früh mit Testosteron wieder anfangen kann und dass die Rückbildung ganz normal verläuft. Eine kleine Mini-Ausnahme ist, wenn man sehr, sehr starke... Geburtsverletzungen hat, dann kann das sein, dass es besser ist, ein paar Tage zu warten mit dem Testosteron, sodass oberflächlich die Heilung schon stattfinden kann. Und ich habe bei der ersten Geburt tatsächlich auch direkt am nächsten Tag ähm, wieder das appliziert. Und hast du gestillt oder wie war das? Ich habe nicht gestillt. Das war eine bewusste Entscheidung, weil ich habe schon diesen Kinderwunsch, gehabt, als ich mich dafür entschlossen habe, die Mastektomie zu machen, das heißt also die Abnahme der Brust, damit die dann halt männlich aussieht und flach ist. Und habe damals noch genau überlegt, ob ich das jetzt machen möchte oder nicht, im Hinblick darauf, dass ich halt wusste, dass es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit gibt, dass ich vielleicht stillen würde und musste da ganz genau abwägen, was sind die Vor- und Nachteile. Bei mir persönlich war es so, obwohl ich weiß, es gibt viel auch Schwierigkeiten mit dem Stillen. Also ich kenne Personen, wo das richtig doof gelaufen ist und dann auch gar nicht ging. Ich hätte es trotzdem gerne versucht eigentlich. Ich konnte mir das sehr gut vorstellen. Ich fand einfach die Vorstellung schön, dass das Kind jetzt irgendwie neun Monate in meinem Körper, von meinem Körper ernährt war. Ich hätte es schön gefunden als Übergang einfach, wenn das noch von meinem Körper weiter ernährt werden hätte können. Auch wenn es außerhalb schon ist. Und es wäre das erste Mal auch gewesen in meinem Leben, dass ich irgendwie wirklich einen tieferen Nutzen darin gesehen hätte, dass ich ausgerechnet <lacht> äh, äh, solche Organe habe, die einfach ansonsten für mich völlig befremdlich waren, immer, seitdem sie da waren. Aber ich hatte einfach wirklich super starke Rückenschmerzen davon, dass ich die auch wegbinden äh, musste, damit ich meinen Alltag überhaupt bestreiten kann, weil ohne die wegzubinden, wollte ich gar nicht aus dem Haus gehen, da konnte ich mich gar nicht dazu überwinden. Und ich wusste auch, dass während der Schwangerschaft äh, man irgendwann wahrscheinlich auch aufhören muss, die abzubinden, aus gesundheitlichen Gründen. Äh, das kam so viel zusammen, dass ich beschlossen habe, das ist das einfach nicht wert. Die Prämilch ist eigentlich auch gut. Die ist natürlich nicht ganz so toll wie die die man vielleicht selbst produzieren kann. Aber vor allem, wenn ich dann die ganze Schwangerschaft nicht aus dem Haus rausgegangen wäre, das wäre für das Kind auch nicht gut gewesen. Ja? Für dich also, auch nicht. Für mich, nee, für mich auch nicht, genau. Aber ich war natürlich in erster Linie interessiert an in der Gesundheit des Kindes, die natürlich von meiner eigenen auch abhängt.
2: Ja, es ist super spannend, wie viele Gedanken du dir gemacht hast. Und ich finde es toll, mit welcher Herangehensweise du auch an diese Herausforderungen getreten bist und die da wirklich intensiv auch die Vor- und Nachteile angeguckt hast. Was würdest du jetzt sagen, Ben, was rätst du allen, die eine ähnliche Reise vorhaben?
0: Sich eine Community zu suchen tatsächlich. Also ich fand am hilfreichsten, mit anderen Transpersonen in Kontakt zu sein, die auch diese Erfahrung gemacht haben oder machen wollten. Ich habe zwar auch mit meinen CIS-Freundinnen über Schwangerschaft gesprochen, aber es tat auch wirklich gut, einfach aus der Transperspektive und mit diesen speziellen Erfahrungen, die man macht, einfach jemanden zu haben, mit dem man drüber reden kann. Fand ich total gut. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass alle Menschen darüber nachdenken, dass sich Sexualität und Kinderwunsch eventuell ändern könnten im Laufe des Lebens, weil aktuell ist meine Erfahrung noch, dass viele Menschen, die noch sehr jung sind und transitionieren, manchmal ihre Operationen machen lassen, bei denen halt eben sie sich unfruchtbar machen lassen und zu viel dieses aufgestülpte ja, du kannst ja als Mann irgendwie nicht ein Kind austragen oder du bist trans, dann kriegst du keine Kinder oder du verliebst dich in Frauen, du bist heterosexuell. Das wird auch so bleiben, <lacht> quasi. Äh, solche Vorstellungen halt eben vermittelt bekommen. Und es gibt auch Möglichkeiten, auch sich unten im Genitalbereich auch operieren zu lassen, ohne dass man sich sterilisieren muss dafür. Also ich kenne tatsächlich einen in den Niederlanden, der sich in Deutschland hat auch operieren lassen und der tatsächlich auch einen Penoid aufbauen und alles hat, aber trotzdem Absprachen mit den Ärzten getroffen hat, dass er so operiert wurde, dass er tatsächlich eine Schwangerschaft machen konnte und auch spontan zumindest entbinden wollte. Ich habe ihn glaube ich nicht mehr danach gesprochen, ob es auch geklappt hat, aber es sollte eigentlich geklappt haben. Genau, ich habe das sind nämlich Möglichkeiten, die denken viele Leute gar nicht, dass man eventuell diese Dinge miteinander vereinbaren kann.
1: Ben, eine Frage noch. Letztes Mal, als wir uns getroffen hatten, war es noch nicht so, aber dieses Mal ist es jetzt so und zwar das Selbstbestimmungsgesetz, der Entwurf dazu wurde vorgelegt. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz ist die Reform des vormaligen transsexuellen Rechts gemeint. Wie geht's dir damit? Hast du das überhaupt
0: verfolgt? Also ehrlicherweise habe ich mich nicht sehr stark damit beschäftigt und zwar aus ganz bewussten Gründen. Ich habe mich sehr, sehr viel mit dieser rechtlichen Situation auseinandergesetzt, ähm, vor der Schwangerschaft und auch nach der Geburt meines Kindes und es ist einfach so viel im Argen und es ist so schwierig, da Fortschritte zu machen, dass das unglaublich zermürbend ist und niederschmetternd, weil häufig da einfach wirklich die basalsten Menschenrechte mit Füßen eigentlich getreten werden, dass ich mich dazu entschieden habe, dass wenn wir auch stressige Phasen in unserem Leben haben mit den Kleinkindern, dass ich mir das Recht rausnehme, mich nicht darüber zu informieren, um meine Ressourcen und Energien lieber in meine Familie erstmal zu investieren und dann, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, möchte ich mich da auch wieder mehr engagieren.
1: Vielen, vielen Dank, Ben, für deine ungeheure Offenheit, mit der du unsere Fragen beantwortet hast.
2: Vielen Dank, Ben, auch von mir für deine sehr wertvollen Informationen, weil es gibt eben nicht so viele Daten und das ist sehr wertvoll, was du berichtest.
0: Ja, ich bedanke mich dafür, so Gast sein zu dürfen.
1: Ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei dir und möchten einmal noch auch Danke sagen an Markus Lücker, unseren Techniker und Aufnahmeleiter, der das Ganze auch redaktionell mitbegleitet hat. Und auch vielen, vielen lieben Dank an Farangis Garfur, die dich gefunden hat, lieber Ben.
0: Danke auch an euch.
1: Tschüss. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am 6. Juni habt ihr die einmalige Gelegenheit, uns auf einer Bühne beobachten zu können. Und zwar treten wir als Günkars Team auf der Republika auf. Wenn ihr Näheres wissen wollt, geht gerne auf die Website der Republika und wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, euch da zu sehen.